0: senhoras e senhores, Jefferson Souza, acho que já está conosco. Não é Oi, isso? Oi,
1: tudo bem? Vocês me ouvem bem agora?
0: Bom dia, te ouvimos bem. Ah, Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio.
1: Bom dia, bom dia a todos. Perdão aí pelo, pelo problema, nós tivemos uma falha técnica aqui, mas já resolvemos.
0: Imagina, Jefferson, não se preocupe com isso. Estamos aqui conversando desde as 9 horas da manhã, então estamos aqui todos te esperando. Né? Porque durante esses últimos dias, Jefferson, as perguntas foram muitas, naturalmente, sobre o mercado de fertilizantes. E eu percebo que o conflito entre Rússia e Ucrânia é, não, já não sinaliza tanta, tanta proximidade de um acordo. Isso voltou a, a intensificar ou a mexer com os preços dos fertilizantes?
1: Olha, Carla, na semana passada nós tivemos um aumento de quase 100 dólares por classe L. Então, só na semana passada. Ele já vinha de uma alta muito forte. Agora, realmente, nós aproximamos cada vez mais de 1.200 dólares a tonelada, custo de frete Brasil. Antes era uma indicação ou outra. Agora, a grande parte das indicações estão nessa faixa: 1.200 dólares, 1.200 custo de frete Brasil. É um aumento muito considerável. Nós estamos nas máximas históricas para o cloreto. E temos uma particularidade. Rússia e Bielorrússia com problemas, aquilo que nós conversávamos. E cada dia que se passa, e nós não estamos vendo realmente um acordo envolvendo a Rússia e a Ucrânia, significa que as sanções permanecem, os problemas logísticos também permanecem, portanto, a dificuldade daqui para frente, ela continua e continua muito forte. Nós não podemos esquecer essa janela de compra do produtor visando a soja 22-23%. Nós não podemos esquecer isso. Até, inclusive, estava conversando com alguns colegas e fazendo o um consolidado de importações. Realmente, o Brasil está com um volume de fertilizantes até mesmo superior ao mesmo período do ano passado, considerando o primeiro trimestre. Eu estou falando de janeiro a março. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação, eu até relato sempre ali nas redes sociais, ela está no segundo trimestre. Aí, sim, nós vamos sentir o que realmente a Rússia e a Bielorrússia juntas deixaram no mercado, não só de cloreto de potássio, mas também fósforo e etc. Certo? Então, a preocupação com a Rússia permanece e permanece muito forte, Carla, infelizmente.
0: Jefferson, te preocupa a, a questão ainda logística? Porque é, não só num webinar que eu acompanhei na semana retrasada, mas num webinar que eu participei na semana passada, é, se falava sobre a continuidade do, dos embarques da Rússia para o Brasil. Mesmo que, claro com volumes menores e de forma um pouco mais lenta, né, mais cadenciada. é te preocupa um a logística ainda e dois o abastecimento para a safra 22/23 ou a gente não corre um risco de ficar desabastecido?
1: Não, me preocupa ainda, me preocupa bastante, Carla, porque é o seguinte, como você falou, alguns navios estão partindo, partiram pelo menos. Eu olhei o line-up ontem com bastante detalhes, eu comecei a ver as datas de saídas da Rússia. Nós tivemos até duas semanas após a guerra. Aí, confesso que depois se acalmou ainda mais esse mercado, essas saídas de navios lá da Rússia. Então, estão saindo. Algumas embarcações estão deixando o território russo. Agora, qual o volume? É suficiente? Não é? E as negociações futuras? Esses barcos que saíram da Rússia há duas semanas, três semanas atrás, eles já haviam sido negociados? Então, por isso que eu te falo que a nossa preocupação maior ela está no segundo trimestre. No primeiro trimestre, inclusive, nós vimos um volume importante da Bielorrússia Agora, se eu olhar o lineup do mês de abril, eu não consigo ver é, embarcações da Bielorrússia. Não estou vendo barcos, navios da Bielorrússia. Então, você já percebe que nós começamos a sentir diretamente os impactos da guerra, as restrições na logística dos fertilizantes, sem contar os pagamentos. Só para você ter uma ideia, na semana passada, a Finlândia, em alguns momentos, ela disse eu vou deixar de exportar a matéria-prima da Rússia através das ferrovias, ela interrompeu um contrato e no outro dia ela voltou atrás. A ela disse: não, eu vou continuar utilizando aí a, esse contrato com a Rússia. Então você pode perceber que mesmo no âmbito de países, de nações, nós estamos com uma incerteza tremenda. Mesmo entre países, você pode ver isso. Inclusive levantando os números do Báltico, né, do Mar Báltico, que é o principal canal de escoamento, vamos falar assim, da Rússia, nós percebemos que nos últimos anos o volume ficou na casa de 44 milhões de toneladas daquela região. É muito fertilizante que sai dali. E, claro, a Rússia utiliza de portos de países vizinhos que fazem parte da União Europeia. Até o momento, nós não temos uma restrição total em relação a esses portos com a Rússia. Mas imagina que nesse novo pacote de sanções que a União Europeia pode colocar contra a Rússia, esses portos dessem de ser utilizados. Realmente, é o fim do contrato. Aí, sim, nós vamos voltar a falar de um novo problema logístico, que até então nós não estamos observando. Os volumes estão saindo lá da Rússia, é importante dizer, isso é um fato. Alguns barcos saíram após a guerra, só que são restritos ainda. E com isso, claro, o que acontece com os preços? Continuam subindo. Como eu falei para você, no caso do KCL na semana passada, eu tive um levantamento de mais ou menos 85 dólares a 100 dólares de aumento para a tonelada do cloreto. 1.200 custos de frete Brasil, a máxima histórica para o Brasil. Então, nós não temos precedentes para esses preços que nós estamos acompanhando. E com isso, até nós podemos falar com mais detalhes, a relação de troca explode novamente para o produtor rural, porque nós temos uma combinação muito complicada de uma soja em queda e de um fertilizante em alta, infelizmente.
0: Jefferson, eu quero muito que você detalhe essa questão da, das relações de troca, mas olha só, a gente tem uma pergunta aqui do Ayrton, e é uma pergunta que tem sido muito frequente aqui no Bom Dia Agra, que é o seguinte, a queda do dólar não, se, não surtiu efeito sobre o fertilizante. Por que isso? É, é porque os preços internacionais estão tão altos que essa baixa do dólar não, é, não ajuda a neutralizar parte dessas altas?
1: Você respondeu, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, a alta é muito mais forte internacionalmente, eu te dei um exemplo do caso do KCL, 75 dólares de aumento, então é claro que o dólar, se a matéria-prima estivesse estável, ele iria contribuir, mas a matéria-prima está subindo em algumas matérias-primas. Então, é difícil sentir essa queda do dólar diretamente. Diretamente é difícil, porque os valores em dólar estão se atualizando rapidamente, estão subindo de uma maneira rápida. Algumas matérias-primas permaneceram estáveis em relação à semana passada. Então, teoricamente, nós deveríamos ver uma leve queda, teoricamente. Mas nem sempre isso acontece, claro, porque aí vai depender da empresa que o produtor está buscando. Agora, o que eu estou acompanhando é realmente uma aceleração muito forte do lado da matéria-prima em dólar, o que dificulta essa queda em reais.
0: Jefferson, vamos falar um pouquinho sobre as relações de troca? Porque assim é, a gente está com uma, uma safrinha em andamento e os preços da Ureia também chamou a atenção. E o KCL nessas máximas históricas. Inclusive, ontem, nos Estados Unidos, a Ureia me parece que bateu máxima histórica também. né?
1: Renovou a máxima histórica. Renovou Meu a máxima histórica, é, então ela está renovando semana após semana, infelizmente.
0: Jefferson, como é que tudo isso vem pesando para as relações de troca? Você me mandou um gráfico bastante importante, depois eu vou dividir aqui com os amigos, é, mas o poder de compra do sojicultor brasileiro está sendo corroído com essas altas muito, muito agressivas que a gente vê nos é, fertilizantes, né?
1: Exatamente, exatamente. A relação de troca do cloreto, eu fiz uma média, pegando o mês de março, eu faço o acompanhamento semanal, nós tivemos um aumento de 13% agora no mês de abril, essa primeira semana, pela combinação, eu estou falando dos números que nós fizemos no domingo, então eu peguei o fechamento de sexta-feira, todo domingo atualizo minha relação. E nós tivemos aí um número de 41 sacas, acima de 41 sacas, para uma tonelada do cloreto de potássio. Aumento carga de 13% em relação à média do mês passado. Isso significa diretamente uma queda no poder de compra do produtor visando a soja 22, 23. Pela combinação de queda no preço da soja 22, 23 e pelo aumento no fertilizante. Então, realmente é bem preocupante quando eu olho o mapa acima de 42 sacas, próximo a 43 sacas. Isso referência a Porto de Paranaguá. Preço de soja em Paranaguá e preço do fertilizante em Paranaguá. Soja futura é 23. Agora, quando eu pego a minha relação de troca eu coloco ela, sempre faço essa analogia, eu coloco ela em Sorriso, coloco ela em Rio Verde e Goiás, coloco ela em Passo Fundo, claro, ela fica maior ainda, porque eu tenho um desconto na soja e eu tenho um aumento no preço do fertilizante, porque eu tenho que colocar o frete também. Tá caríssimo. Eu tenho o um frete de retorno. Então, isso significa que o produtor do interior do Brasil ele paga mais caro e vende a soja um pouco mais barato, tem esse desconta em relação ao corpo. Essa relação de troca eu posso garantir para você que ela está acima de 43 sacas nas maioria das praças do Brasil. Visando a soja, 22, 23.
0: Jefferson, como é que o produtor está se comportando diante disso? Você tem essa, esse, esse levantamento, mesmo que uma média, de como é que o produtor está tá olhando para isso? Ele está numa corrida para garantir pelo menos o que ele tem agora e os preços que ele tem nesse momento, com medo de que eles é, testem patamares ainda mais elevados, ou diante de preços tão elevados, ele acaba ficando mais contido? Como é que o produtor está se comportando diante desses números que você acabou de detalhar para mim?
1: cara eu vou separar em duas partes. Logo depois que começou essa questão da guerra, dos conflitos, as empresas saíram da, do mercado, tiraram as listas e depois voltaram. Nós vimos uma boa movimentação no mercado de fertilizantes. Agora, nas duas últimas semanas do mês de março, as coisas se acalmaram. O mercado voltou a ficar estável a nível de negociação. certo? Na minha opinião, claro, tem um ponto ligado a essa queda da soja. O produtor está preocupado com isso também. Então, como que ele vai fazer fixações futuras do fertilizante? Está preocupado. Esse é o relato que eu tenho dos produtores que eu converso. Eles estão claro. preocupados. Então, aí é o seguinte, nós temos esses dois cenários que eu tracei para vocês. O que, que acontece? O produtor, daqui para frente, ele vai ficar muito atento a essas questões ligadas ao fornecimento, mas uma máxima que eu tenho escutado é o seguinte, nós vamos reduzir a nossa adubação. Todos os produtores que eu conversei agora da consultoria me relatam isso, nós vamos reduzir a adubação. Da maneira que for possível, eu não posso afirmar para você que eles vão reduzir 20%, 30%, não vou ter impacto em produtividade, isso eu não posso afirmar, porque cada Sim. área, cada manejo é particular, nós não podemos deixar homogênea, não é possível isso. Então, cada produtor vai seguir uma linha. Se ele tiver a possibilidade de reduzir o fósforo, ele reduzirá o fósforo. Se ele tiver a possibilidade de reduzir o potássio, ele vai reduzir o potássio. Ele vai trabalhar a porteira para dentro. Agora, eu não posso afirmar o percentual. Eu calculo, no Brasil, uns 20%. Agora, se isso terá impacto em produtividade ou não, é uma boa pergunta que nós vamos ver ao decorrer desse ano e no ano que vem. Vamos ver como... os. Como que a nossa produtividade vai se comportar com essa redução da educação, Mas ela vai acontecer. Os produtores que conseguem fazer essa redução irão fazer. Isso é um fato.
0: E a gente já sabe que não vai ser só no Brasil, né, Jefferson? Há dificuldades de chegada de fertilizantes em províncias importantes de produção na China, em áreas importantes de produção nos Estados Unidos. Quer dizer, não é uma situação que acontece só no Brasil. A cadeia global está passando por um momento de disrupção muito, muito sério, né?
1: Exatamente, você tocou num ponto importantíssimo, Carla, que se chama China, importantíssimo. Eu, eu tenho nos últimos, nas últimas semanas, sobretudo desde que a guerra começou, acompanhado os dois lados. O pessoal fala muito da Rússia, muito da Rússia, e esquece que a China está ausente do mercado. Nós não podemos esquecer isso. É, a China está ausente do mercado de exportações as das maiores matérias-primas. Ela é importantíssima na exportação de fósforo, por exemplo, e ela está sem exportar desde meados de outubro. E o que, que eu estou vendo do mercado chinês nesse momento? Uma dificuldade em entregar para os produtores as províncias importantes de, de, de milho, por exemplo. Isso mostra para nós que dificilmente a China voltará a exportar no curto prazo. Porque se eu tenho dificuldades em atender os meus produtores, como eu posso voltar a atender os produtores externos? Claro. Como eu vou conseguir fazer isso? Existe hoje uma dificuldade muito grande nós voltamos a falar de uma coisa chamada Covid na China. Nós Sim. voltamos a falar, são recordes diários de casos reportados. E as províncias elas são fechadas, Os, o pessoal do transporte, ele é submetido a teste a cada 24 horas. Isso atrasa a entrega de fertilizantes. Nós vimos isso na semana passada com relatos concretos. Nós já estamos sentindo no território chinês um atraso nas entregas que algumas províncias deveriam ter começado no final de março, não começou. E alguns produtores já estão falando que estão esperando atrasos agora para abril. O produtor começa seus trabalhos no mês de abril lá na China. Ele precisa Sim. receber esse fertilizante ele não está recebendo. Agora, a pergunta que fica é como a China voltará a exportar para o resto do mundo se ela está com problemas internos, se ela não resolveu ainda? O Covid Mas... está presente na China. Os lockdowns estão presentes ainda. Como que a China vai voltar a exportar? É uma pergunta que nós estamos fazendo todos os dias. Quando ela voltará? Porque imagina comigo, Carla, a dificuldade que nós estamos encontrando no mercado de uma China ausente e de uma Rússia também. E sem contar a Bielorrússia três das grandes potências globais no fornecimento de fertilizantes estão com problemas, estão com problemas. Então é realmente é, aquela velha frase, aquele velho jargão, a tempestade perfeita, é isso que nós estamos vendo no mercado hoje.
0: E a Bia te faz uma pergunta importante, a Bia querida, Jefferson, e a demanda do Canadá, até quando e quanto é suficiente para suprir a matéria-prima que não chega da Rússia, ou da China, ou da Bielorrússia, por exemplo?
1: Olha, o Canadá sinalizou que ele vai aumentar em um milhão de toneladas. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos compram 80% do Canadá, mais ou menos, até inclusive você compartilhou um material comigo muito interessante, mostrando essa diferença Sim. do que o Brasil e o Canadá, né? essa diferença do, dos países, das origens das matérias-primas. Nós percebemos que o Canadá compra ali, 80%, os Estados Unidos compram 80% do Canadá, o Brasil compra 33%, então nós vamos ter que dividir esse volume também com os produtores americanos. Nós vamos ter que dividir esse volume com os produtores americanos. Por quê? Os Estados Unidos também compravam da Rússia e já não vão comprar mais. Então, é importante falar dessa maneira também. O Brasil poderá comprar mais do Canadá, da Jordânia, de Israel, da Alemanha, etc. Sim, mas ele terá que concorrer com outros países. Esse é um fato. Nós não podemos esquecer desse detalhe, que não é só o Brasil que passa por dificuldades. Todos os países que não produzem fertilizantes e consomem, sobretudo no caso de um cloreto de potássio, Possui suas particularidades, vai ter que buscar essa matéria-prima em origens alternativas. E isso pressiona, claro, de todos os lados.
0: Jefferson, a gente falou bastante sobre o Cassel e a soja. Como é que a gente está olhando isso para ureia e milho?
1: Olha, primeiramente, a ureia continua muito elevada. Você mesmo falou nos Estados Unidos, os preços romperam, renovaram suas máximas históricas. Os negócios para 23 estão praticamente estagnados. Você não vê empresas tomando posição. Algumas empresas oferecem para o produtor mas a relação de troca está fora, ela está muito fora. Né? Primeiro que a referência de milho para 23, cara, olhando safrinha 23, ela é muito escassa nesse momento. Então, fica difícil de você ter um número preciso em relação à troca. Mas eu te digo que ela é muito elevada, totalmente fora do padrão, totalmente fora. Né? Nós podemos olhar o preço da ureira no mercado interno brasileiro. Mil dólares, mil cem dólares, como que fica isso? Né? Então, a relação de troca está muito elevada. Eu, quando eu converso com o produtor, ele me diz o seguinte, eu nem estou pensando no safrinha 23. O meu foco é receber o meu fertilizante para a soja, terminar de comprar o que eu ainda não comprei. Depois eu penso no resto. Agora eu preciso focar nisso aqui, nessa safra, que está aí há quase quê? quatro meses para começar, vamos lá, no máximo cinco, dependendo da região. Então, você percebe que a minha janela de compras, olhando a soja 23, ela está se encurtando. Isso Muito. traz muitas preocupações. Isso traz muitas preocupações. E como eu disse para vocês, eu afirmo, é, no primeiro trimestre nós não tivemos problemas. A minha preocupação ficará no segundo trimestre desse ano, pegando os meses de abril, maio e junho. Isso sim, nós temos que ter muito cuidado, olharmos atentivamente os lineups e também as importações nossas aqui no Brasil. Serão números fundamentais para entendermos realmente essa oferta de fertilizantes aqui para frente.
0: Eu te fiz essa pergunta porque ontem, é, conversando com o presidente da ProSoja Brasil, ele me disse o seguinte, Carla, se a gente olhar para a próxima temporada, a gente pode ver, é, por conta desse recente é, é, recuo dos preços da soja, a gente pode ver que talvez novas áreas que seriam abertas na próxima temporada pode não acontecer, vai haver a redução da, edubação, da adubação, como você já mesmo colocou, e a possibilidade de onde a safra de verão de milho ainda é mais forte, roubar um pouquinho de, de área da soja, né? claramente isso não vai acontecer para a segunda safra, para a safrinha, mas na safra de verão, justamente por conta dessa diferença nos custos, mas ainda assim com relações de troca completamente distante dos intervalos históricos. Pode acontecer realmente, né, Jefferson?
1: Olha, é uma boa pergunta. Nós estamos fazendo essa pergunta agora, né? Será que o milho vai ficar mais? Só que a gente também não pode esquecer que está muito alta a relação de troca, o produtor vai ter Exato. que ver. Exato. É, então, ah, eu vou deixar de plantar só, eu vou plantar um milho, mas o teu custo está muito elevado. E nós sabemos que o milho é uma planta muito mais é, suscetiva a estresse hídrico, etc, do que a soja. Sabemos Sim. disso. Então uma adubação a menor, ela pode trazer preocupações para o produtor. Então é uma pergunta ainda muito complicada, Carla. Eu confesso para você que nós estamos analisando essas possibilidades, mas não é assim, não é, não é fácil essa troca, porque o custo de produção para o milho também está elevado. Nós não podemos esquecer o preço da ureia. Então é uma conta a ser feita ainda, Nós temos que analisar com bastante cuidado essas possibilidades, né?
0: Jefferson, você acha que há espaço para a gente continuar testando mais altas ou os preços estão ali perto de um teto daquilo que é possível os compradores é, garantirem e adquirirem os seus volumes? É... Para os grãos é mais fácil, né? para as commodities é mais fácil a gente entender esses tetos e como eles se rompem é, com resistências e suportes. Como é que isso fica para os fertilizantes? Eles estão próximos de um teto ou eles podem ir ampliando esses limites até onde podem chegar? Como é que fica a partir de agora?
1: Olha, Carla, infelizmente eu não, não queria falar isso, mas é, realmente existe possibilidade de vermos mais altas. Existe, até pela conjuntura, olhando o fósforo, como eu te disse, Estamos com problemas na Rússia, problemas na China. O enxofre, que é uma matéria-prima para a fabricação de fertilizantes fosfatados, subiu enormemente nos Estados Unidos. Isso significa que o contrato dos próximos três meses ficará mais caro também. O custo de produção aumenta. A situação da Rússia com a Ucrânia não foi resolvida. Está longe de ser, na minha opinião. Significa que mais altas os preços dos fertilizantes podem acontecer, sim. Infelizmente, infelizmente.
0: Bom, a gente vai monitorar, né, Jefferson? E como sempre, as suas análises muito completas, muito claras. A gente vai disponibilizar, para quem está chegando agora no Bom Dia Agronegócio, a gente vai disponibilizar a sua entrevista na íntegra, aqui no Notícias Agrícolas. Eu te agradeço muito por estar conosco aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Primeira vez aqui, né, Jefferson? Não, primeira vez não. Quando estourou a guerra, a gente falou já, né? Ah,
1: sim, sim. Verdade, verdade. Foi lá no início, né? Que... Lá no início é... daquela semana, é isso. Uhum. É
0: isso. A gente talvez não, não imaginou que um me... mais de um mês depois a gente ainda falaria que a guerra está em andamento, né, Jefferson? Infelizmente. Sem
1: dúvida. Sem, dúvida. E sem arrefecimento, né? A gente vê alguns casos na Ucrânia que realmente assustam e mostram que, pelo visto, está longe de encontrar um fim, encontrar uma paz. Né? É muito triste, mas é a nossa realidade. Nós temos que trabalhar, olhando o agronegócio aqui no Brasil, quais as possibilidades que nós temos.
0: É isso. Jefferson, muito obrigada mais uma vez, meu amigo, boa viagem para ti, que eu sei que você já está de, de, de viagem para ir levar suas informações para mais longe ainda, então obrigada, boa terça-feira para você, boa viagem, boa semana.
1: Carla, muito obrigado, agradeço a todos, estamos sempre à disposição, é um prazer falar com vocês, um abração a todos.
0: Um abraço, Jefferson, bom dia para ti.
1: Bom dia.